0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos terminando una serie que se llama La brecha de frustración durante cinco semanas contando esta. Lo que hemos pretendido es, desde la perspectiva bíblica, aprender cómo Dios nos enseña a manejar las múltiples frustraciones que aparecen en la vida y hemos definido frustración como esa brecha que existe entre lo que estás esperando que suceda pero lo que realmente te sucede generalmente tú esperas mucho de la vida pero la vida no te da mucho y terminas por conformarte con eso que ha sucedido en tu vida y esta brecha de frustración existe conozco muchas personas que me dicen eh, que trabajan en cosas diferentes porque están frustradas por ejemplo, conozco un productor de televisión y le digo, ¿y cómo llegaste a ser productor de televisión? es que yo quería ser músico ¿Y que tiene que ver una cosa con otra? Es que pensé que podía producir algo de música y entonces la verdad es que soy un músico frustrado. Y de esos conozco miles. Abogados que trabajan en publicidad, ingenieros que trabajan vendiendo artículos de vestir. Eh, es decir, gente que... Quería hacer algo y cuando lo lograron o cuando se vieron en la situación se dieron cuenta que la vida no era como ellos se la imaginaban, a lo mejor es tu caso y tal vez esperabas mucho de tu matrimonio y no funcionó como esperabas y ahora estás divorciado o a lo mejor eres un padre que ha invertido su vida en sus hijos y tus hijos te han dejado solo y vives con esa frustración, Quién sabe tal vez eres la clase de persona que has estado esperando que Dios haga algo por ti y no lo hizo y eso te ha frustrado y no has terminado por comprender qué sucedió con Dios y qué sucedió con tu vida. De eso hemos hablado durante las pasadas cuatro semanas y esta quinta semana vamos a terminar de cerrar el círculo y vamos a terminar de darle todo lo que, todo lo que tenía que tener esta serie para que tú y yo, desde la perspectiva bíblica, sepamos manejarlo de manera eficiente. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. El mensaje que tengo para ti hoy se llama Esto es quien soy. Y vamos a aprender a lidiar con nosotros mismos cuando nos fallamos a nosotros. Es decir, muchos de nosotros tenemos expectativas de cómo cómo desempeñarnos en de nuestra vida, cómo, cómo ser como padres, cómo ser como, como trabajadores, cómo ser como hijos, cómo ser como estudiantes. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, al primero al que fallamos es a nosotros mismos. Y eso nos mantiene frustrados. Y probablemente esta es una de las frustraciones más frecuentes y más difíciles de trabajar. Pero la Biblia, la Biblia siempre tiene una respuesta. Así que te voy a pedir que me acompañes, por favor, en tu Biblia, al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versículos 1 al 11 y si es la primera vez que te estás conectando con nosotros debajo de mí en tu pantalla está apareciendo un botón gigantesco a una aplicación bíblica, puedes hacer clic y vas a ir directamente a una biblia en tu idioma, en múltiples versiones gratuita para que la uses cuando quieras ahora si nos estás viendo en nuestro archivo de videos lo que vas a hacer es buscar el botón que debajo de mí dice biblia y ahí puedes encontrar una biblia gratuita y para todos los que están aquí busquen por favor en sus biblias Juan el capítulo 8 los versículos 1 al 11 por favor ese es un pasaje muy conocido y si bien parece extenso es muy vívido para nosotros quizás lo hayas visto alguna vez en una película quizás lo hayas visto alguna vez en una representación es un pasaje muy conocido Juan 8 del 1 al 11 estoy utilizando la nueva traducción viviente dice Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos se llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió, siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Este pasaje es internacionalmente conocido. El famoso pasaje de la mujer adúltera. El famoso pasaje en el que medio mundo se pregunta qué cosa escribió Jesús en la arena. No sé por qué es tan enigmático ese asunto. ¿no? Todos queremos saber qué escribió en la arena. A lo mejor también estaba... Digamos, ¿no? O sea, estos locos vienen con su tema y yo... Digamos, ¿no? Otros dicen que estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos en la arena otros dicen que estaba escribiendo lo que iba a comprar en el mercado o sabes que no tenemos idea y no es parte de lo que nos compete en la enseñanza bíblica lo que sí es cierto es que pasa algo interesante la pescan a una mujer en adulterio y yo me pregunto ¿cómo haces para pescar a una mujer en adulterio? porque a menos que seas el marido de la mujer que está llegando a su casa y la mujer está en la casa con otro ¿cómo haces? o la estabas persiguiendo o le tendiste una trampa porque encima era de día o sea para decir que Jesús estaba en la noche con... no, era plena luz del día y la pescaron en adulterio entonces me pregunto ¿cómo hicieron para hacer eso? o probablemente ellos también estaban en el asunto porque una cosa súper interesante es que la Biblia no nos menciona el hombre con el que estaba cometiendo adulterio la ley de Moisés decía que ambos tenían que morir apedreados ¿dónde estaba el hombre? ¿dónde estaba el hombre? A lo mejor entre los de la multitud diciendo, ¡Sí, yo la he visto! ¿no? Obvio, hermano, obvio. Claro que la has visto. Vaya que la has visto. Digamos. O sea, hay miles de cosas en este pasaje que hacen que Jesús sea enigmático. Pero probablemente, si dejamos todas estas de lado, podemos centrarnos en la realmente importante. Porque es normal cuando Jesús sale en defensa de alguien que está haciendo algo justo. Pero aquí Jesús sale en defensa de alguien que había hecho algo malo. Es increíble. Porque tú y yo estamos acostumbrados a que la justicia se ejercite en beneficio del bueno. O por lo menos eso es lo que esperamos. O por lo menos esa es nuestra expectativa. Y cuando la justicia no cubre al bueno y vemos que la realidad es diferente, eso produce una frustración y por eso renegamos cuando algún criminal sale de la cárcel o le dan pocos años de cárcel o ni le dan porque pasó plata y se libró de la justicia, porque entendemos que es normal que la justicia salga en favor del bueno. Pero cuando alguien ha hecho algo malo, esperamos que le llegue un castigo y aquí Jesús sale en defensa del que ha hecho algo malo. Es increíble. Y esto nos va a ayudar a entender cómo podemos manejar nuestra vida cuando está en una situación de frustración. Quiero que por un momento me ayudes a pensar como pensaba esta mujer. Vamos a volver a los versículos 4 y 10 del mismo pasaje. Quiero que le prestes atención. Mira, versículo 4 dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y en el verso 10 ya nos dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Yo me acuerdo que cuando era chiquito, mi hermano y yo... Eh, teníamos una estrategia súper interesante para descubrir los regalos antes de la Navidad porque mi mamá era la clase de persona que en lugar de comprar los regalos unas semanas antes como suele hacer la mayoría de la gente ella los compraba en mayo digamos ya mayo, junio empezaba a comprar regalos de Navidad y los escondía según ella los escondía muy bien lo que ella no sabía es que cuando abríamos los regalos en Navidad, ya tenían ocho meses de uso, digamos, ¿no? porque habíamos jugado con esos juguetes que no tienen idea. En cuanto salía mi mamá de la casa, mi hermano corría a la ventana... Esperaba que suene la puerta y me gritaba ¡Ya! Entonces yo entraba, abrí el closet buscaba detrás de las frases detrás, encontraba ¡Aquí hay hermano! Y ya sabíamos cómo abrir el scotch sin que se rompa y sacamos ¡¿Qué es? ¿Qué es? ¡Una moto! ¡Una moto! Así nos volvíamos locos, moto a control remoto, jugábamos un buen rato, ya la guardábamos, la empaquetábamos, pues, otra vez guardada, ¿no? Buscábamos otra cosa. Entonces buscábamos, obviamente lo que sí nunca hacíamos es por decir sacar un G.I. Joe de su paquete, sí un muñequito, nunca, porque ya ahí no había cómo arreglarlo. Entonces jugábamos desde la caja. ¿sí no? Entonces armábamos todo nuestro ejército ahí y el nuevo venía desde la caja y les decía, "Pronto estaré con ustedes, amigos míos", digamos, ¿sí no? y, y jugábamos y jugábamos hasta que un día mi mamá me pescó. Ellos obviamente, como la mayoría de los papás, ya saben que sus hijos están haciendo algo malo. O sea, los jóvenes aquí, los chicos que creen que los están engañando a sus papás. Big news nunca los estás engañando ellos saben lo que estás haciendo hasta la más cochina y oscura cosa que estés haciendo la saben y ¡pam! te caen los desgraciados cuando estás en medio del adulterio ahí te caen es más probablemente los que pescaron a esta mujer a lo mejor fueron sus papás porque realmente están detrás es terrible entonces mis papás armaron toda una tramoya ¿sí? se hicieron a los que estaban saliendo chao hijitos, pórtense bien digamos, ¿no? vámonos esposa mía, digamos, ¿no? ¡Pum! Mi hermano ya vino corriendo. ¿Cuál? ¡Pum! No habían cerrado la puerta. Volvieron a entrar de puntitas. Y nos encontraron con las manos en la masa. ¿No te ha pasado alguna vez algo así? ¿No te ha pasado que estabas a dieta? Y todos en tu familia creían que estabas a dieta. Y justo cuando estás en el refrigerador ahí, hincándole el diente a la gelatina. ¡ting! Entran y qué bonita dieta, digamos. ¿no? Ahí está tu dieta. Y tú estás ahí con tu mancha. ¿No te ha pasado alguna vez? O otras cosas más terribles no sé qué horrible es cuando te pescan con las manos en la masa como dice vulgarmente el dicho es, es, es horrible ahora piensa por favor por un minuto como esta mujer no la han pescado abriendo un paquete de regalos antes de navidad ni comiéndose una torta cuando estaba en dieta la pescaron en adulterio es horrible probablemente ella se encontraba desnuda seguro se encontraba desnuda Medio mundo la ha debido ver así, para sacarla a la calle la han debido cubrir con unos trapos. Y llega delante de Jesús y en esa época todos sabían quién era Jesús. Y todos querían conocerlo. No es como que Jesús está por allá, ay que pase, pero algún rato va a estar por aquí, yo lo voy a ver. No, todos querían ver a Jesús porque Jesús era el maestro más importante de su época el más perseguido, el más odiado y sin embargo el más requerido y el más escuchado, el único que juntaba multitudes y que multiplicaba panes y armaba cosas increíbles, era el único. Y el primer encuentro de esta mujer con Jesús es en esas condiciones. ¿Te imaginas lo que está pensando ella para sí misma? Es decir, lo menos que hubiera querido en mi vida Jesús es que nos encontremos y nos conozcamos así. Y esto es lo que soy una adúltera porque si te das cuenta la Biblia nunca nos dijo que era una prostituta es decir no se dedicaba a eso pero probablemente para pescarla en adulterio han tenido que estarla persiguiendo un buen tiempo hasta que sea el momento oportuno y está delante de Jesús y le dice esto es lo que soy esto es lo que soy Señor una adúltera y es una frustración tremenda es la frustración que tú y yo sentimos cuando, um, no sé, a lo mejor no puedes dejar de beber. Y te has trazado la meta y has dicho, ya no voy a beber. Pero has tenido algún problema o has tenido alguna dificultad, incluso algún dolor. Y has comenzado con un trago y otro. Y has terminado borracho. Y al día siguiente, al día siguiente no te soportas a ti mismo. Y le dices a Jesús, esto es lo que soy, un borracho. O a lo mejor te habías jurado a ti mismo nunca más golpear a tus hijos pero llegaste muy cansado de la oficina y ellos estaban haciendo demasiado ruido y hicieron caer algo, lo rompieron y tú otra vez te encolerizaste y te levantaste y les diste un golpe y los lastimaste y te duele más que a ellos y entras en tu habitación y le dices al Señor esto es lo que soy, violento, un iracundo, no sé, algún vicio que no puedas dejar y llegas delante de Dios y le dices esto es lo que soy Señor y no lo puedo dejar de hacer esto es lo que soy y muchos de nosotros vivimos una vida frustrada porque queremos ser alguien mejor pero no logramos ser alguien mejor y la brecha es grande y nos frustra nos hemos propuesto una y otra vez cambiar y no lo logramos y Jesús está escribiendo en la arena no tengo idea qué, pero está al tanto de la situación y sé que lo que voy a decir es extraño, pero la Biblia lo dice. Tu momento más bajo probablemente es la mejor oportunidad para que Dios te rescate. Tu momento más duro, tu caída más fuerte, probablemente es el mejor momento, la mejor oportunidad para que Dios te use y haga algo contigo. Mira, acompáñame por favor a Romanos capítulo 5, versos 20 al 21, y vamos a leer incluso hasta el 6, Romanos 5, 20 al 21, mira lo que dice la palabra de Dios. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La magnitud del pecado de esta mujer era obvia, había que matarla a pedradas, ella sabía la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En medio de ese túnel oscuro, Deces reconocer esto es lo que soy, Señor. Jesús te dice, ya lo sabía. Y no pone cara de condena, pone cara de gracia. Y sigue hablando Pablo en el capítulo 6 y dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ayúdame a entender lo que está enseñándonos Pablo, nos dice, tu momento más bajo, tu caída más fuerte, es la mejor oportunidad para que Dios te rescate con su maravillosa gracia, la razón por la que tú y yo seguimos cayendo, probablemente sea porque no nos ha rescatado su gracia, porque cuando su gracia te rescata, adquieres una real dimensión de la ley y el pecado, y entonces, pecar se vuelve una opción, y Jesucristo se vuelve la fuerza para no tomar esa opción. Lo que tú y yo necesitamos, como esta mujer necesitaba, era el rescate de la gracia. Si te das cuenta, Jesús no le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Yo tampoco. Chao. No. Vete. Y no vuelvas a pecar. Él sabe que ella podía. La gracia se manifiesta en ese sentido. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque Dios quiere rescatar a los que están metidos en el hueco. Si tú estás ahorita metido en un hueco, si tú vienes de, de, de una larga racha de decepcionarte a ti mismo, probablemente este es el mensaje que necesitabas escuchar. Que Jesús está ahí diciéndote, vamos, yo quiero sacarte del hueco. Este es el momento. Porque vivimos una vida muchas veces maquillada. De aparente felicidad delante de la gente y de decir, sí, estoy bien, tranquilo. ¿Y si, es, y si es cristiano, entonces hablas en jerga cristiana, ¿no? Es, ¡Aleluya! Santo, mi alma te alaba. cómo estás bendecido, hermano, con toda bendición espiritual. Pero a lo mejor dentro tuyo estás destrozado. Porque tú sabes que Dios sabe que esto es lo que eres. Y Jesús dice ahí en la mugre. Es donde mejor funciona mi gracia, porque de hecho ha sido fabricada y diseñada para entrar en la mugre de tu vida y rescatarte. Lo que necesitamos para manejar esa frustración se llama Cristo. El grave problema es que la mayoría de nosotros no entendemos eso y asumimos otro rol. Volvamos por favor un momento a Juan en el capítulo 8 en el verso 5 para ver cuál es el rol más fácil, el que todos solemos asumir. Mira lo que dice Juan 8, 5. Están hablando los hombres, esos que trajeron a la mujer, y le dicen: La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y es que lo más fácil es no identificarse con los fariseos en este pasaje. Todos escuchamos el pasaje y no nos identificamos con el fariseo. Ninguno de nosotros dice: Debían apedrearla. Yo le hubiera tirado uno. <risa> Ninguno de nosotros dice eso. Todos decimos: Ay, qué barbaridad. Ay, qué, mal... Ay, qué machistas. Todo, todo pensamos, porque nadie se identifica con los fariseos es lógico y es normal pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves el propio acusador de tu vida y entras en esa extraña dinámica de flagelarte cuando nadie más te está condenando entras en esa extraña dinámica de lanzarte piedras a ti mismo y acusarte continuamente y hacerte daño la frustración deriva de eso y la Biblia nos enseña que el acusador se llama Satanás y existe y tiene poder y su trabajo es acusar y no hay momento en esta vida en el que te parezcas más a Satanás que cuando te vuelves un acusador ahí es cuando somos más parecidos al enemigo porque lo que estamos haciendo es lo mismo que esos fariseos ¿qué hacemos? ¿La rompemos? merece es cuando tú empiezas esa, esa extraña dinámica de conversación contigo o con el enemigo de te he fallado, Señor. Y ya no ya no merezco tu gracia. Y ahí está el enemigo y te dice: Si sí, eres un cochino, te has pasado. Hasta yo tendría un poco más de decoro, te has pasado.
0: <risa>
1: yo que tú, dos semanas no voy a la iglesia. ¿Tú crees? Dos semanas y eso. Más no iré, pero dos, date dos semanas. Sí, dos semanas no voy a ir a la iglesia. Y te, te autoimpones un castigo. Dos semanas. Hasta que, porque además, sí, con esas mismas manos vas a cantar alabar. Sí, tienes razón, no voy a cantar ni a la nada. Y empiezas una extraña dinámica que lo único que está pretendiendo hacer es separarte de Dios. Acusarte y declararte culpable. Siendo que ya hay uno que te ha declarado inocente, no porque seas bueno, sino porque él es bueno. Y porque su sangre nos cubre. O a lo mejor muchas veces agarramos la otra postura y decimos, bueno, yo sé que he tomado, me he farreado. Pero el fulano ese ha perdido el conocimiento O sea, yo por lo menos me acuerdo El otro estaba vomitando ahí en el piso Yo no he vomitado Me he mantenido ¿no? El otro estaba mal Es lo mismo, es decir Ese es peor Es una postura de acusación Es cuando más nos parecemos al enemigo Es cuando te peleas con tu marido Y buscas consejo en alguien Que te va a papachar. Y tú eres el bueno, ¿no ve? Y tu marido es el desgraciado. Ay, no sabes. No sabes lo que me ha hecho. Pero tú también tienes tus errores. Claro, pero comparada con él, ese desgraciado a cuatro nos puede hacer daño. Al mismo tiempo. Y capaz, yo no sé qué hará con su vida. Entonces, ¿en qué te conviertes? En juez y parte. Y no hay momento en el que seamos más parecidos a Satanás que ese momento. Cuando levantamos el dedo contra alguien. Y sí, Señor, yo estoy mal, pero este está peor. Sí, Señor, yo te he fallado, pero nunca como este. Sí, Señor, he pecado contra ti, pero por lo menos yo sé que he pecado, este desgraciado peca y peca y no se da cuenta. Y para salir de esto necesitamos cambiar. De hecho, lo único bueno que hicieron estos hombres fue llevar el caso a Jesús. Es lo único bueno que hicieron. Claro, ellos estaban pretendiendo tenderle una trampa a Jesús porque ellos imaginaban que Jesús iba a decir, uh, qué grave. No, o sea, disyuntiva. Si digo apedrenla, ahí está el misericordioso del maestro, ¿no? Y si digo no la apedren, está en contra de la ley de Moisés. Lo que no saben es que están lidiando con algo más grande de lo que sus mentes pueden comprender. Lo que siempre te digo, no estamos tratando ahí con el flaquito, hazme un favor. No, estamos hablando de Dios. Él lo puede todo. Tú vienes con una treta para él y él ni siquiera se ríe de la treta. Él escucha tus pasos caminando antes de que vengas. Él escucha cómo estoy volviendo a envolver el regalo de mis papás y el scotch. Él lo sabe. No dice, ¿qué suena a papel de regalo? ¿No será que el Carlos Alberto está abriendo sus regalos de Navidad? No. Él lo sabe. Lo único bueno que han hecho estos hombres era tenderle una trampa a Jesús. Porque aún pretendiendo hacer algo malo, Llevaron el problema donde el único que puede solucionar el problema. Él es el único que puede. Mira lo que dice el versículo 7 de Juan 8. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él, Jesús, se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿No ¿Okay? qué? La ley de Moisés está bien. Pero ¿quién eres tú para ejecutar la ley de Moisés? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes que nuestro pecado no cambia a Dios? Él sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos, y seguirá siendo el mismo siempre. El problema es que nuestro pecado nos, nos cambia nuestra percepción de Dios, te hace creer que Dios está enojado, te hace creer que Dios te va a matar, te hace creer que Dios te va a castigar, y sabes que Dios es el único que puede solucionar el problema. Nadie le dijo a Adán: anda escondete detrás de los arbustos porque estás desnudo. Él solito dijo: Aguas, ahora sí que estoy desnudo y Dios de esta sí que no me libro. ¿Y qué hace Dios? Le cose unas vestimentas, dice. Deja de estar con esa hojita cubriéndote y tapate con estito. Y por cierto, yo ya te veía desnudo antes, ¿no? Es el único que puede solucionar el problema. Mientras tú mismo, mientras el enemigo, mientras tu entorno tienden a hacerte creer que Dios está enojado contigo, Dios está desesperado por sanar la situación, por perdonar el pecado, por enmendar la herida y por ayudarte a ser mejor. No, él no quiere que sigas pecando. Él quiere que salgas adelante, pero la única forma es que pases por Él. De otro modo, vas a seguir en el hueco. Él lo sabe. Él lo sabe todo. No hay manera de que pequemos escondidas. Ahí donde nadie te ve, Dios sigue viendo en HD, sensor round, muteki, Escucha todo. Lo sabe. No nos estamos escondiendo de Él. ¿Ustedes creen que esa mañana Jesús se levantó y dijo, mm, ¿qué me deparará hoy? Él sabía, fucha, hoy es el día de la mujer, ¿no? Ok, ¿para qué hora será? Iré a estar escribiendo algo en la arena. O sea, Jesús ya sabía todo el tema. Dios sabe cómo eres y aún así te ama. Dios me conoce cómo soy y aún así quiere usarme. No lo entiendo, pero qué privilegio y qué beneficio. Mira lo que dice los versículos 10 y 11 del mismo pasaje. Dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, señor, dijo ella. Yo tampoco, le dice Jesús. Vete y no peques más. Es normal que Dios obra en justicia y esperamos que lo haga. Pero en este caso, no. En este caso opera con algo que se llama gracia el amor de Dios tiene esas tres facetas el amor de Dios es misericordia es gracia y es justicia las tres cosas al mismo tiempo es misericordia cuando Dios no te da lo que te mereces a ver entendeme lo que te estoy hablando tiene misericordia de ti porque no te da lo que te mereces Sí, debía llegarte la piedra a lo mejor yo debería estarte apedreando ahorita mismo dice Jesús pero tiene misericordia Y no te da lo que te mereces Y tiene gracia Porque te da Lo que no te mereces Vete tranquila Yo tampoco te condeno Esta mujer no lo merecía Había pecado, no es que Era mentira señor, no estaba en adulterio Estaba en el mercado, me han acusado de algo injusto No, era adulterio Y Jesús lo sabía Y le tiene misericordia pero también le demuestra gracia Cuando le da lo que no merece eso se llama gracia. Y su amor también es justicia. Porque Dios te da lo que mereces. Claro que sí. El tiempo por tú no vendrá. El tiempo por tú no vendrá. Tengo un amigo que el otro día ha posteado en Facebook una, un graffiti de pared en la calle que decía... Eh, la pelea entre las religiones o algo así. Es por ver quién tiene el mejor amigo imaginario. Está bien. Para alguien que no cree en Dios es... Un buen argumento, digamos. ¿Qué pasa si Dios es un amigo imaginario? A ver, entraremos en la lógica. Digamos que Dios es un amigo imaginario y tú y yo nos hemos pasado la vida tratando de agradar a un amigo imaginario que lo único que quería era que vivamos una vida correcta. Cuando esta vida pase, ¿qué pasa con nosotros? ¿No hay el amigo imaginario? No pasa nada, ¿no ve? Tanto el que no cree como el que cree estamos en la misma condición, pero ¡paf! ¿Qué pasa si existe el amigo imaginario? Ajá ahí va a entrar en acción la justicia y hoy es tu oportunidad de recibir la gracia hoy es tu oportunidad de experimentar la misericordia no negamos el hecho de que hemos fallado pero nos abrazamos de la posibilidad de que Él nos puede ayudar a ser mejores cuando te fallas a ti mismo cuando me fallo a mí mismo nos frustramos estoy seguro que muchos de nosotros en este momento podríamos decir no soy no lo que yo espero ser Mucho menos soy Lo que Dios espera que yo sea Pero te puedo asegurar una cosa hermano Si estás en Jesús Ya no eres lo que eras antes Porque si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Quiero que mires tu pasado No sé cuál es tu pasado Tal vez tu pasado sean dos semanas Tal vez sean dos meses Tal vez sean dos años Tal vez sean doce años ¿Hace cuánto conoces a Jesús? Solo te puedo decir una cosa a hablar de mí No soy lo que quiero ser Te lo aseguro Y tampoco soy lo que Dios quiere que sea Me falta mucho para eso Pero una cosa te puedo testificar No soy lo que era antes Dios obra un cambio Y miro mi vida pasada y digo ¿Cómo he podido ser eso? ¿Y cómo puedo ser esto ahora? Y solo lo entiendo Cuando veo al maestro delante de mí Diciendo Carlos Yo tampoco te condeno Vete y no peques más porque sabes que si Jesús te lo pide es porque puedes hacerlo no te compres la mentira de que no puede dejar de pecar puedes dejar de pecar si tienes a Jesús puedes dejar la bebida puedes dejar los golpes puedes dejar los insultos puedes dejar de robar puedes dejar de engañar puedes hacerlo porque más grande es el que está en ti que el que está fuera. porque tenemos un poder superior que nos está gobernando porque ya no es tu voluntad o tu deseo de ser mejor es Cristo el mismo que se levantó de la tumba está en ti ese mismo poder está operando en ti Cuál frustración la única brecha que hay entre tú y lo que esperas tener es Cristo que le digas Señor yo no he podido hazlo tú no te prometo que vaya a pasar de hoy a mañana no te prometo que vaya a ser sencillo pero una cosa te puedo prometer que si alguno está en Cristo es una nueva criatura que las cosas viejas pasaron que todas son hechas nuevas una y otra y otra vez para el que cree en Jesús amén y esta mujer lo sabía vete y no peques más porque puedes claro que puedes Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea Él tiene preparado algo muy especial para ti Una oración en la que tú vas a recibir a Jesús como tu Salvador La siguiente semana te vamos a seguir esperando aquí en el mismo lugar Estamos seguros que Dios tiene algo especial para ti Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Él Todo el que encuentra a Dios encuentra vida Y estamos seguros de que si tú lo buscas Lo vas a encontrar Te espero aquí para la siguiente semana Gracias